1: 94.9 açık radyoda açık yeşil başlıyor benim içiahin. Ben de Ömer Madra. Ee, evet bugün geçen hafta yayınlanan çok e, önemli bir e, rapordan bahsedeceğiz öncelikle. E, açık Yeşil'in yıllardır sürekli üzerinde e, durduğu, haberler yaptığı, konuklar ağırladığı çünkü Türkiye'de ekoloji mücadelesinin herhalde son yıllardaki en önemli odak noktalarından biri olmuş bir meseleyle ilgili HES'lerle ilgili ya da hidroelektrik santrallerle ilgili çok önemli bir rapor yayınlandı. TIMOP tarafından yani Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından bir hidroelektrik santraller raporu yayınlandı Ekim 2011 tarihiyle ve bu e, raporu yazan e, ya da oluşturan hazırlayan e, bölgede bölgelerde HES'lerin yapıldığı yerlerde e, çalışarak hazırlayan enerji çalışma e, grubunun başkanı İsmail Küçük şimdi telefon attığımızda günaydın İsmail Bey.
2: Günaydın, iyi günler diliyorum.
1: Günaydın. E, bu raporu e, doğru söyledim değil mi? Çok yeni yayınlandı herhalde. Yeni yayınlandı, evet. E, e, çok kapsamlı bir rapor ve hem sorunun e, mevzuatla ilgili e, altyapısını çok detaylı bir şekilde anlatıyor hem de şu anda sorunun nerede olduğunu anlatıyor. Bunlara geçmeden önce siz herhalde bölge çeşitli yerlere geziler de yaparak bu raporu hazırladınız. ben sadece raporda pek olmayan bir şeyi size sorarak başlamak istiyorum. Bu hes meselesiyle ilgili sizi en çok ne etkiledi, ne en çok en çarpıcı gelen şey ya da bu raporda en çarpıcı olan şey sizce nedir?
0: Şimdi bu
2: tabii raporda en çarpıcı şey söylenince aslında bütün başlıkları çarpıcı. Ama şunu söylemek istiyorum. Ee, hep e, yıl, yani uzun yıllardır özellikle 2000-2001 yılından itibaren ee, yani bu enerjide piyasa, piyasalaşması sonucunda ortaya çıkan bir konu oldu. Ve şu söylendi. Ee, siz her sere karşı mısınız, mısınız? Evet mısınız diye bir anlayış ortaya kondu. Bu rapor böyle bir şeyden uzak durulmasını ortaya koyan bir rapordur aslında. Bu anlamda gerçekleri anlatıyor. Yani karşıt ya da taraflık değil. Buna baktığınız zaman karşıt mı taraf olduğunu görüyorsunuz.
1: Evet yani şu anki durumu saptayıp zaten çözüm önerilerini e, sunduğunuz evet. zaman. E, peki e, şuradan başlayabilir miyiz? Mesela raporun içerisinde en e, ilginç aslında biliyorduk belki ama yönlerden bir tanesi. E, şu anda hükümetin 2023'e kadar e, su potansiyelinin tamamını kullanma daha doğrusu teknik potansiyel deniyor değil mi ona? Hı hı. Tamamını kullanma gibi bir stratejisi olduğu görünüyor. Siz bunu raporda biraz anlatmışsınız. Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Şimdi bizde şöyle bir şey var. Yıllardır ben rakamlara fazla girmeyeceğim. Yani çünkü dinleyenlerin rahat anlaması anlamında. Yani biz milyar kravatlardan falan bahsedersek bunlar herkesi algılarda fark yaratabilir. Ben rakamların üzerinde genel ifadeler girmeye çalışacağım. Çünkü raporda rakamlarımız vardı. Şunu söylemeye çalışayım. Şimdi yıllardır Türkiye'de şöyle bir şey söyleniyor. Yani dünyada. Yani biz sudan enerjisinden yararlanalım. Evet Türk Mönesimleri'nde olabilir yıllardır bunu savundu, raporlarına koydu, yazdık, çizildi. Ve ortaya da şöyle bir şey çıktı. Devletin resmi kurumları ki bu işleri çalışanlar şöyle bir hesap yaptılar. İylediler ki şu kadar milyar kilovat saat Türkiye'nin kullanılabilir ya da teknik potansiyeli vardır. Aslında daha sonra bu, biz bu raporu hazırlarken mevcut ortaya konmuş işletmede olan planlaması fizivitesi hazırlanmış raporları koyduğumuz zaman şunu gördük ki aslında bu rapor rap rakamlar izafi rakamlar. Yani 2023 yılı için ortaya konulan üretilebilecek enerjinin, hidrolik enerjinin aslında böyle bir değeri olmadığını, bu rakamların yenilenmesi gerektiğini ortaya söylüyoruz özellikle. Yani böyle bir tespitimiz var. Bunun, bunu nereden söylüyoruz? Aslında biraz buna bakmak gerekiyor. Çünkü bu, bu işin sonucu. Şimdi bir, bu raporu hazırlamadaki asıl amacımız şöyle bir şey oldu. Yani Türkiye'de yıllardır biz Eee bunun olarak hijyolik enerjiden öncelikle yerlik yenilenebilir kaynaklarımızı kullanalım dedik. Ama derken de nasıl yapılması gerektiğini, çevreyi, insanı, ekolojiyi öne alan, geri dönüşümü sağlayan, yani yenilenebilir kavram diyor ki kendini yenileyen suyun yenilenmesini engellenmeyecek olanakları da sağlayarak bunları koşullarını yok etmeyerek bir yapıdan bahsetmeye çalıştık. Şimdi baktık ki dedi ki bunlar için bir mühendislik hizmetleri gerekiyor öncelikle. Yani suyla ilgili konularda en önemli temelli unsur suyun ölçülmesidir. Yani eğer siz suyla ilgili bir şey ölçmüyorsanız buna izafi değerleri ortaya koyamazsınız. Peki ne oldu? Ne oldu son yıllarda? Şöyle bir kanun çıkardı. Enerji piyasası düzenlemesiyle birlikte, su kullanım hakkıyla birlikte Türkiye'nin her tarafında HES projeleri ortaya çıktı. Ve buna baktık ki bu HES'lerin yapılanlanması için ortaya konulan verileri sağlıklı değil. Bunları hazırlanması için ortaya konulan mühendislik projeleri proje değil. Çünkü bu projeleri hazırlayanların mühendis olup olmadığı dahi belli değil. Bunlarda hiçbir tane isme dair rahatsızlanmıyorsunuz. Ve her taraf bir HES ablukasıyla dağıtılmış oldu.
1: Ne kadar süre içerisinde bu gelişme oldu? Peki Kaç bu, yılda, kaç yılda bu, oldu bu? 2001'den. Yani
2: itibaren. 2001'de bu kanun çıktı, 2003'ten itibaren hızlı bir şekilde oldu. Yani işten anlayanlar, anlamayanlar çünkü bir çağrı bir yatırım alanı görüldüğü için bu geldi. Peki burada e, tabii bir de şu var, yani aslında hiç üretilemeyecek santraller ortaya çıktı. Bugün gidin Karadeniz'de ya da başka yerde, yani örneğin bakın şu anda gidin Karadeniz'de, bu sene yağışlı bir mevsim. 25 megawattlık bir santralli var, HES. Kurulu gücü 25 megawatt ama 3 megawatt çalışmıyor.
1: Evet zaten bu raporda da e, siz kapasite faktörünün çok düşük olacağ- olduğunu çoğu, e, özellikle Barasis sesler için değil mi Akarsu tipi sesler için belirtiyorsunuz. E, yani bir de şey de var yine raporda iklim değişikliğinin de aslında e, bu kurulacak olan HES'lerin üretim kapasitesini düşüreceği gibi bir veri de var öyle değil mi?
2: Kesinlikle bunlar hiçbir bir tanesi dikkat alınmamış. Yani ileri dönerek baktığınız zaman siz havzada iklim değişimiyle ilgili diyorsun, Su kaynaklarımız şöyle değişsek diyorsunuz. Buna ilişkin hiçbir veriyi bu rapora eklemiyorsunuz bu kaynaklara. Yani bunlar olmaz. Siz şimdi bakıyorsunuz ki Erzurum'da halk bir isyanda bir çatışmaya giriyor. Ya buna algılamak gerekiyor. Niye suyuna sahip çıkmaya çalışıyor? Çünkü siz oradaki suyu bir yerden şöyle bir şey yapılıyor. Yani bakın ülkenin herhangi bir noktasında dağın tepesinden suyu alıyorlar. Denize kadar su bir daha dereyi görmüyor. Ve zansuyu ile ilgili yapılmış olan konuları raporda ayrıntılarıyla anlatmaya çalıştık. Bunların ortaya konulan yöntemler doğru yöntemler değildir şu anda uygulanan yöntemler. Yani bilimsel yöntemler değildir. Günü geçiştirmeye yönelik yöntemlerdir. Bunları da anlatmaya çalıştık. Ama şu anda zansuyu hiçbir tanesi bırakmıyor. Bunu tespit etmek için de her isteyen gidip herhangi bir HES'in regülatörün çık noktasındaki bırakılan suya bakabilir, rastgele bakabilir. Evet. Bunlar da açık. Yani biz... Aslında şunu söylemeye çalıştık burada. Yani Türkiye'de hidrolük santaller yapılabilir. Yapılacaktır. Yapılması da gerekirdi. Ama hidrolük santal bu demek değildir. İnsanı, doğayı, her şeyi yok eden bir noktada değil. Her gördüğünüz noktaya mutlaka hidrolük santal yapmak zorunda mısınız? Her su gördüğünüz yere santal yapmak zorunda mısınız? Yani bu suyu buradan aldığınız zaman o bölgedeki canlıları, insanı, Oradaki ekonomik döngüyü nasıl etkilediğinizi düşünüyor musunuz? Orada herhangi bir şirketin belli bir miktar para kazanması uğruna orada yaşatabilecek gösteri dikkate aldınız mı? Onları bu ülkenin insan bu ülkenin genel içerisindeki yaratabileceği şeyin olumsuzlukları gösteri dikkate aldınız mı? Yani o bölgede bizim bazı çok doğal alan olarak kabul ettiğimiz bölgelerin yok olmasına ilişkin hiçbir öngörü dikkate aldınız mı? Ama çok önemli bir şey söyleyeyim size. Bakın, bütün bunlara ilişkin sadece bu hastayla ilgili değil. Bütün yapılarımızda şunlar vardır. Çevresel etki değerlendirme raporları hazırlarlar. Çok ilginçti bu raporda koydum. Hiçbir tane hiçbiri santalin bütün hasteri, hiçbiri şeyleri çetleri olumlu geçiyor.
1: Evet, ben Nasıl olabilir? O tablo Nasıl çok olabilir? benim de çok e, dikkatimi çekti. 2243 çet raporundan e, 2211'i olumlu, 31'i olumsuz. Yani %1,5 falan bir olumsuz var. Ee, galiba yanlış hissettiriyorsa.
2: O, o pardon orada şöyle bir şey girmi. Onların bazılarının olumsuzluklarının ayrıntısı farklıdır. Ama HES'leri konuşalım burada. Hestleri hiçbir tane yoktu. Öyle mi? HES'lerde, hidrolik santrallerde hiçbir tane yani yok. Bu
1: bütün HES, bütün CHED'ler için anladın. O,
2: o, Tabii o bütün setler için ama bazı setlerde farklı şeyler vardı. Yani vazgeçilmiştir ondan.
1: Hmm. Ama yani, yani HES'lerde sıfır olumsuz öyle mi?
2: HES'lerde hes. hiçbir tane olumsuz, bir tane görünür onun nedeni de raporda yazılıyor. Yani alternatif projedir o. Hiçbir tane hidrolik santrallerin raporu alt için geçmiş? Şimdi bakıyorsunuz setlere ki hepsi birbirinin fotokopis kopyası olarak. Yani bu bilgisayar teknoloji gelişti ya, copy paste yapıp yapıştırıyorlar birbirlerine. Biz bunu yap. Ya Bununla ilgili hiçbir şey yok. Yani şimdi bakın, bir deprem oldu. 98 Türkiye bir depremle yaşadı. Bununla ilgili yapı yapmayla ilgili, kentlerde yapıyla ilgili bir standart geliştirdiler. Dediler ki zemini şu olacak. İşte şu mühendis çalıştıracaksın. Projen şöyle onaylanacak. Su yapıları, su yapıları baktığın zaman bir su yapısı özellikle biriktirmeli yapılarda gövde göçtüğü zaman çok daha büyük insanların ölümüne neden olursunuz. Burada hiçbir mühendislik hatası yapmayacaksınız. Burada ölçümlerinizi doğru dürüst yapacaksınız. Şimdi bakıyorsunuz bir tane proje geliyor. Projenin üzerinde hiç kimsenin hazırladığına dair bir şey yok. Hiç mühendis olup olmadı daha belli değil. E bunun projeyi kim hazırladı? Ne oldu? Bunun gerçekliği nerede? Dediğiniz zaman böyle bir şey yok. Peki buna ilişkin bir çevresi etki değerlendirme raporu hazırlayacaksınız. Buna diyor ki efendim 25 megavatın üzerindesi tabi. Diyor ki onun için de çevre, bakanlığı, şimdi çevre ve şehircilik bakanlığı çevre yönetimi genel müdürlüğü bir standart koymuş. Diyor ki siz diyor şu vasıflarda bunlara ee, hazırlayanlar olacak peki dönüyorsun peki raporun aslını hazırlayan projeyi hazırlayan da bir esas ar- aramıyorsun da diğerinde mi arıyorsun yani bu chat işi sadece toplumsal baskılamayı ya, kaldırmak altına Tabi bunların chat toplantlarına baktığınız zaman öyle de yapılan Tam bunlar bilgilendirme ya. adı altına yapılıyor. Aslında şöyle de bir şey var yani gittiğiniz herhangi bir bölgeye oradaki köylü Ahmet Amca ya da Ayşe teyzeye bunu anlatmanıza o bir şey anlayamaz ki. Yani PowerPoint bilgisayar sunumlarıyla onlara renkli göstermelerle onlardan bir şey anlamaz. Aslında bu chat toplantılarının mantığı da değiştirilmesi lazım. Tabi bunu değiştirmek istemezler de çünkü rakamlar ortada.
0: Ee, İsmail Bey bu durumda yani <gülüyor> raporu ben ne maalesef okuma fırsatım olamadı ama e, haberim bile yeni oldu. Fakat bu şimdi e, son 10 e, dakika içinde söylediklerinizden anlıyorum ki büyük bir skandal var ortada. Yani bütünüyle e, hileli uygulamaların da içinde yer aldığı hileli yollara da başvurulan... Büyük bir skandal var ve şirketlerin e, hizmetine peşkeş çekilen bir doğa e, durumundan bahsetmek mümkün bu TUMOB'un bu son
1: raporuna göre. Kesinlikle. Ee, evet. Evet bu, bu sayılar da sizin verdiğiniz e, tablolar herhalde şu anda mücadeleyi yürüten bütün çevreler, bütün ekoloji hareketleri için de önemli. E, çünkü çeşitli rakamlar dolaşıyordu ortada. İşte 2000'lerden, 3000'lerden bahsediyordu. Şu anda ee, genel toplamda inşa halinde olan 514, Hı-hı. değil mi bu? Bütün bu yalnız bütün hepsi bütün hidroelektrik santralleri bütün, kapsıyor. Bütün, bütün evet. Kapsıyor. İşletmede olan 205, inşa Hı-hı. halinde olan 514, Hı-hı. etüt, master plan, planlama ve katip katip projesi hazır olan 1222, genel toplam 1941 deniyor. Ee, ve burada da yine ee, Dinleyicilerimiz aslında Tmob'un web sitesinden bu raporu indirebilir. Özellikle bazı yerlerde müthiş bir yoğunlaşma görünüyor. Mesela Artvin'de 124 proje görünüyor ve aslında şu anda kıyametin koptuğu yerlerin de çok net göründüğü bir tablo Erzurum'da 88 projeden bahsediyor. Yani gerçekten Rize'de 84 proje. Pek duymadığımız yerler de var. Mesela Kahramanmaraş'ta 80 proje görünüyor. Trabzon'da 135 proje görünüyor. Yani tam da evet, hareketin evet. en yüksek olduğu yerler gerçekten üst üste sizin de dediğiniz gibi... hani ...derenin suyu yatağını görmeden denize kadar gidiyor. Burada sizin yaptığınız araştırmalar ya da geziler sırasındaki... Ee, halkın yaklaşımına dair izleniminiz ne özellikle şimdi, Karadeniz'de?
2: Şimdi biz e, tabii e, Elektrik Mühendisli Odası'nın bir çalışmasıydı. Onların da bir teknik gezi olarak yapmış. Onların raporu da şey olarak bir gezi raporu olarak yayınlandı bir ay önce. Şimdi evet. o heyette de vardım. Orada halk yani insanlar yaşamını savunuyor. Yani, var
0: olmayı, şey. var olmalarını. Yani, yaşamını
2: savunuyor. Evet. Yani uzun yıllardır dedesinden bilinem nereden kalmış toprağında yaşarken bir anda bütün bunlardan yok olduğunu görüyor. Yani suyunun yok olduğunu göre buna katlanamıyor. Yani e, bu bu buradaki durum şu, e, şunu söylemek istiyorum. Aslında bu nasıl ifade edeceğim de bilmiyorum. Çok acı bir durum. Yani bir yerde insanlar burada yüzyıllardır yaşıyorlar, o suyla barışık içerisinde barışık kimceden bir şey istemiyorlar. Kimseden böyle bir talep ama birileri geliyor bir gün sularını elinden alıyor ve onlar artık bu suya ellerini dokunamıyorlar. Dokunamayacak duruma geliyorlar. Tabii bu tabi oradaki insanlar bunu kabul edemiyor ama şöyle bir şey söyleyeyim size bakın bir yargı süreci çalışıyor bu süreçte. Aslında burada bir haksızlık var. Yani bu insanlar mücadele ediyorlar ya yollar kapatıyorlar ya eylemler yapıyorlar ya ama bunlar bir de yargı sürecine gidiyorlar. Gidiyorlar mahkeme bazılarına durdurma kararı veriyor Erzurum'da olduğu gibi. Evet. Ama süreç çalışıyor, durdurmuyorlar. Daha sonra insanlar tuhaf cezalara, yani bunları okuduk. Yani evet. babaannesi de görüşme kararı gibi e, yani öyle yorumlanan kararlara kadar geliyor. Şöyle bir şey var. Yani sizin vatandaş olarak bir köyden kalkıp bir konuya dava asmanız için çok bir paralar vermeniz lazım. Yani bu vatandaşın hukuksal olarak mücadele edecek gücü de yok aslında biliyor musunuz? Ama buna rağmen aralarında para toplayıp hukuksal mücadeleye getiriyorlar. Buna rağmen bazı kararını uygulamıyor iktidarlar yani oradaki yani vali uygulamıyor kaymakam uygulamıyor bunlara biraz bakmak gerekiyor yani neden uygulamıyorsunuz o zaman ya zaten bu konular içerisinde yani biraz daha kapsamlı konuşmak gerekiyor ne kadar burada isteyebilirim bilmiyorum ama bilir bilirkişilik konusunda ele alınması gerekiyor.
1: Evet o Kastamonu'daki <gülüyor> e, komi, komedi haberi haline alan şey gibi mesela hani. Tabii. Ee, yöredeki amcalara sorduk, derelerde balık yokmuş diyen raporlar evet, yayınlanıyor.
0: Yani bu esmer. bir kişi e, tamamen iflası. Zaten uzun yıllardan beri farklı konularda da bunu düşünüyorduk ama evet. bu hidroelektrik santralleri meselesinde e, kurumun müessesenin tamamen iflas etmiş olduğu açıkça ortada sizin biraz önce de söylediğiniz gibi tamamına bunların e, çevre e, etkileşme uygundur raporu veriliyor hiçbir veriye dayanmadan ve kat pes sistemiyle e, dolayısıyla hayır bunun e, ben bir şey sormak istiyorum 2001 yılında ilk buna cevaz veren kanunun çıkarıldığını söylediniz yani bugünkü Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarından önce hı hı. Başlamış ama e, bugünkü iktidarda bunu büyük bir e, yapıyor. şevkle yapıyor. Bakan, bakan
1: vatan ayını
2: diyor bunlara yani. Evet,
1: bakanlık evet. kurdular sıf bunun için değil mi? Yani... Hayır, hayır
2: şöyle bir şey yani bunu çıkanlara yani hükümetin yetkilikçileri vatan aynı diyor.
1: Evet. evet, evet, evet. Yani. Ee, bir, bir iki tane biraz teknik olabilir ama sorun var. Özellikle e, bu e, hareket içerisinde çok tartışılan konular olduğu için soracağım. Siz bir havza planlaması öneriyorsunuz öyle değil mi? Evet, yani e, havza planlaması yapılması halinde ve bütün e, akarsu havzasının bütünleşik bir şekilde e, değerlendirilmesi halinde HES projelerinin yapılabileceğini söylüyorsunuz.
2: Yapılıp yapılamayacağı karar verilebilir burada tabii.
1: Evet e, bu havza planlamasını nasıl bir süreç içerisinde yapmak gerekir? Yani bunu herhalde bağımsız bir kurulun yapması gerekecek öyle değil mi? Yani şu anda doğa koruma alanlarının bile bakanlık tarafından belirlendiği bir sisteme doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz işte sit alanları kaldırıldı, koruma kurulları ilave edildi falan. Her şeye bakanlık kendi başına karar veriyor kendi bürokrasisiyle. Havza planlamasında böyle bir risk ortaya çıkabilir mi? Yani yarın karşımıza alın biz bütün havzaları planladık hepsi de süper. İstediğiniz kadar HES yapın gibi bir risk olabilir mi?
2: Şimdi tabii böyle bir risker zaman var. Yani biz havza planlaması şunu söylüyoruz. Ya şimdi bir havza planlaması diyorlar zaten bakın bütün yetkili kişiler askılıyor zaten bundan havza planlaması yapılmıştı der. Biz de şunu söylüyoruz. Eğer havza planlaması yapılmışsa bir ağaç işçi gelip ben de şu araya hes yapacağım diyemez. Çünkü oranı ne olursa bellidir eğer planlama yapılmışsa. Bu evet. planlama yapılmadığını gösteriyor. Bir havza planlaması öncelikle yani havzayı planlayıp başka yerlere sudak darabilirsiniz. Bu dünyada örnekleri de var bunların. Yani bütünleşik olacak. dersiniz ki. Ben buna ilişkin bu havzanın su kaynakları bunlardır. Bunun havza içerisindeki tüketilebilecek miktarı budur. Bunun tarımsal sulama enerji için en sondur çünkü enerji. Enerjiye verebilecek miktar budur. O da bu alandaki canlı yaşamının insanların ekolojiyi, doğayı koruyabilecek noktasına baktığımız zaman biz ancak şöyle bir yere bir ses yapabilir. Bunu diyebilirsiniz. Evet. Ama bunun içerisinde bu bütün ise böyle hiçbir olgu, hiçbir değerlendirme yok.
0: Yok. Bir tanesinde evet. bile yok değil mi? Evet.
2: Hiç hiçbir tanesinde yani hiçbir tanesinde yoktur. Onun için diyoruz ki çevresel etki değerlendirmeler bir havzada yani bakıyorsunuz 3 kilometre yukarıda bir tane şey var, ee, hes var. Aşağısında bir tane daha HES. Hepsinin da ayrı
1: çedi var ayrıca değil mi? Olmaz
2: olmaz evet. böyle bir çet. Yani böyle bir çet olamaz. Ona ayrı çet, buna ayrı çet. Olmaz böyle bir şey. Yani bir havzada Zaten setlediğiniz siz planlamayı yaparsınız. Dersiz ben buraya bir yapı yaparım. Şöyle bir etkisi olabilir. Şunu şöyle giderebilirim. Buna ilişkin olguları ortaya koy. koyuyor. Bu kadar insanları yormaya ne gerek var bu kadar setlerle, bu kadar heslerle? Bir de bunun enerjideki karşılığını yazdık. Bakın söyledik. Dedi ki bakın aslında bu koyduğunuz enerjiler var ya %7 bile değil. Türkiye'nin evet. %5
1: civarına denk geliyor maksimum diyor rapor. Evet.
2: Bunun da bunlar da yani bu şeyleri e, bunların faktör şeyleri... Öğretim faktörü bunu korumayacağı için bunu da üretemeyecekler. Yani siz bunu maksimumda bunu görecektiniz. Peki siz gerçekten enerji tasarrufuna şey, enerjideki kayıp kaçak oranlarını şeydeki orba standartlarından bahsediyorsunuz ya indirin oraya iki tane Atatürk barajından daha fazla barajı yapmış gibi olursunuz.
0: Peki Bakın bu ya. son bir o 10 yıldan beri net olarak bir önceki hükümet tarafından öngörülmüş ön, ön mecliste çıkarılmış bir kanun. Ama bu hükümet tarafından da büyük bir cehle, şevkle de savunulmuş olan şey. Neden? Amacı nedir? Bir takım şirketlerin kar etmesi sadece değil mi? Böyle görünüyor.
2: Tabii bakın bu aslında sadece bir hükümeti bağlayan bir iş değil. Yani biz hükümetleri falan yani bir mühendisliği olarak bunu hazırlarken biz sağ, abi, bu bir anlayışı getiriyor. Yani bakın daha d- şeyden 3096'da yani bu yap işletle yap işlet devlet kapsamındaki projelerden bahsettik. Orada sayıştanın raporunu bahsediyoruz. Yani kamu elindeki santralleri devrederek 4 yılda 2.3 milyar dolar zarar etmiş. Fazla ödeme yapmış şirketlere. Yani Hı. hani bunlar işlet özelleştirmenin karlarını anlatsak ya. Evet evet sadece bu sayısal raporu biz bu rapora kendimiz koyuyoruz. Sayısal dedik bunu söylüyor. Ama bunun katma değerlerini koyduğunuz zaman daha fazladır. Şu anda bakın siz size başka bir şeyler daha e, söylemek istiyorum. Aslında Bakanlık Enerji Bakanlığı bazı verileri de açıklamak zorunda. Onları kurum olarak alamadığımız için rapora koyamadık. Bu görev e, göreve amade bekleten santraller var. Yani enerji üretmekten enerjinin üretiminin yoğun olduğu saatlerde üretimden çıkardan santraller var. Biriktirme haznesi. Hmm. Bunlara ödenen para miktarlarını ilgili hesaplıyorlar bunları tık lazım yani bu, bunu astıklar derse bunun arkasında bu para devam olarak bir çalışma grubu olarak e, tu yönetim kuruna ek bir rapor sunacağız Çünkü burada çok daha farklı bir şeyin e, Kamunun kaynaklarının başka bir yere aktarıldığına dair gerdir. Yani bu HES yapılmasındaki asıl adın yani 3 megawatt çalışmayan bile çalışmayan 25 megawatt kurulu bir santralin 3 megawatt daha çalışmıyorsa o aradaki gücün ne anlama geldiğini anlatacağız aslında.
1: Evet yani bir, bir, bir yüzüyle e, sular şirketlere verilerek kamu kaynakları e, özel çıkarları için tahsis edilmiş oluyor aslında. Bir yandan da sizin dediğiniz gibi herhalde Başka türlü daha yolsuzluk yönü de var belki işin.
0: Evet o da ortaya çıkar. Yani sonuç bölümünde raporun şimdi bakıyorum. Gördüğünüz özellikle birinci, sonuç bölümünün birinci maddesinde net olarak şeyi söylüyorsunuz. Su metalaştırılamamalıdır. Evet. Herkesin sağlıklı ve güvenli suya ulaşa erişimi sağlanmalı. Kamusal özü, hizmetin kamusal özü yani kolektif bir şeyin, kamunun. Şey olarak ortada hizmetin özü ve öncelik ekolojinin korunmasına verilmeli ve bence belki de en önemlisi su hiçbir şekilde şirketlerin insafına ve denetimine bırakılmamalıdır diyor. Oysa bütün tablodan çıkan şey de. Neredeyse tek, tamamen bu. Tamamen bu evet. Bütün şirketin kısa vadeli çıkarları için çok yakın zamanda geri döndürülemeyecek sonuçları olacak. Şirkette bir kısa kar, kısa günün karını elde ettikten sonra çekip gidecek ve olay bitecek gibi görünüyor. Peki bunu nasıl önleyeceğiz?
2: Bakır ben size başka bir şey daha söyleyeyim. Aslında e, kilometrelerce boru düşüyorlar bu ülkeye bunlarla beraber. Yani yakıp yıkıyorlar. Pek çok santral çalışmayacak. Bir başka tehlike daha var. Burada çektik, dikkat çektik. Bu lisanssız enerji üretim santalleri yönetmeni çıkardılar. Yani 0.5 MW'ın altındakilere lisans al şey yani bu belli bir şeyleri yapmadan e, lisans alabileceksiniz. şey üretime geçebileceksiniz.
0: Ha, hiç ruhsat da
1: almadan öyle mi ya, yani?
2: Ruhsat alacaklar ama yani pek çok bu HES'lerdeki süreci izlemeden yapacaklar bu işi. Bu ne biliyor musun? Daha
1: da kısaltmaya çalışıyorlar yani. Evet. Tabii
2: ki buradaki 0.5 MW'ın altında yani bu çok daha küçük kurulu güçlerden Mikro bahsediyoruz. Mikro HES dedikleri mi? Mikro HES dedikleri. Evet. Yani bu ne biliyor musun? Bak bun dedik. Eğer dedi, bak bu rakamda, raporda yazıyoruz. Buraya otuz birkaç arkadaş hesap ettik. Eğer mevcut HES'lerdeki yapılanmayı, sürede dikkat alırsanız, bu kapsamda en az 10 bin tane daha HES noktası gelir Türkiye'nin gündemine. Evet. Dikkat edin diyoruz, bakın en az 10 bin noktaya daha. Yani bu ülkedeki bu tabloda verdik, hangi ülkeden, ilde ne kadar. Yani bu ülkenin cidden bunlara ihtiyacı var mı? Yani Türkiye'deki başka bir tehdidi daha söyleyeyim ben size, bakın. Şimdi gidiyorlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan lisans alıyor bunlar değil mi? Sanki birileri de biliyor ki bunlar onsuz ticaret olarak satmaya başlıyor da bir lisansları. Çünkü evet. bu işte de... sanki birileri de biliyor ki evet bu kadar enerji üretecek olduğunu sanıp bunu alan firmalar var. Hmm. Aslında bu Bir de ticari bir...
1: ahlaksızlık da var bakın, işin içinde. Bakın yani. bu,
2: bu, her EPDK'dan lisans alan bu HES'in o enerji üretecek anlamına gelmiyor bu. <gülüyor> bu, bu bir kaburdur. Yani EPDK da bunu biliyor. Bunun buna izin veren, denetleyen şeyi izin veren, projeleri onaylayan kurumlar da biliyor. Bu herkes biliyor. Bunu atış söylüyoruz. Bakın bunlar bilinen bir şeyler. Çünkü bunlar müesses hizmeti görmemiş. Bunlar gerçek ölçütlere dayanmıyor durum bu. Şimdi geliyor birisi de diyor ki gerçekten yatırım yapacak bir insanı düşünün. Bu projeyi alıyor elinde kalıyor. Evet. Şu anda şu anda beşçok yerde yatırımını bitirmiş, geri dönüşüm kredisini ödeyemeyen santral var. Bunlar başladı, bunlar biz söylemedik. Ve başka bir şey daha söylüyoruz. Bu yaptığınız işle birlikte, bu yaptığınız işle birlikte pek çok yerde taşkı meselin olmasına, oluşmasına neden olacaksınız. Evet. Yani hatta bazı şeyler var, HES'ler var ki dere biraz daha düşüden kazansın, enerji kurulu güçleri artsın diye dere yataklarının içine yapmışlar durumdalar. Dere yataklarını daraltmışlar.
1: Evet özel yani, Rize'de bunlar... ben de görmüştüm Rize'de bayağı.
2: Bakın daha bunlar <gülüyor> bit, daha inşa açılmadı. bir de şunlar var. Bu işlere denetimle ilgili bahsediyorlar. Hepsi i̇şte denetim üretime teslim almaya çalışıyorlar. Aslında bunda bir denetim falan yok. Yani gidiyorlar birileri jeolojik olarak denetim edildiğiniz yerde bina yapılmış alttaki jeoloji neyini deneteceksiniz? Ve raporların ne olduğunu söyledik. Hidrolojisi ve özellikle jeolojisi bunların hiçbir mühendislik kurutuna uymayan şeylerdir. Bununla ilgili devlet su işlerinin standartlarını verdik. Hiçbirine uymuyorlar. Yani devlet su işleri genel müdürlüğü kendi yaptığı projelerde aradığı özellikler burada aramıyor. Arayamıyor. Arayamıyor. Binlerce firmayla karşı karşıya mücadele edemiyorlar.
1: Tabii abi. ararsan bu bütün teknik potansiyelin %100'ünü nasıl kullanacaklar? Ee, kendi varsayımlarıyla çelişmek durumunda kalacaklar tabii. Aynen. Yetemiyor. Edelim.
2: Yetemiyor. Siyasiler buna izin verecek evet. diyorlar. Oradaki kişiler bunlara izin ver. Tabii bir de başka bir şey daha var. Yani aslında şey söyleyeyim. Aslında hepimiz kirlendik. Yani aslında biz kirlendik. Yani e, bu bizi temizleyecek su kalmadı. Yani bu bizi temizleyecek olan suları, suları işte bu taşkınlarla olacak ya. Belki orada meydana çıkacak. Yani biz kirlendik ciddi anlamda kirlendik. Her bakımda kirlendik. Yani buradan özel çıkar sağlayanlar da var. Yani bunları da söylemem. Ama şunu söylüyorum. Bu enerji... Buradaki ortaya konulacak enerji, üretilecek enerjiler diye ortaya konan rakamlarla bu ülkenin enerji şeylerine e, öngörüsü planlaması yapılamaz hatalı olur. Evet. Evet. Yani buradan böyle bir enerji yapılıyor. Bir de bağlantı sorunları var ki bu bağlantı ne da anlatmak istemiyorum ama yani bu bağlantı, bu santallerin interconnect sisteme bağlanması da doğru değildir. Yani 2 megawatt, 3 megawatt santallerle bu işler olmaz. Başka bir şeyler daha var. Yani eğer siz elimizdeki büyük daha büyük barajları birbiri ardından sıralı barajları şeyli koordineli olarak işletirseniz pek çok santay bu kadar hesi yapmanıza da gerek yok oradan o enerji elde edebilirsiniz. biz buna da gitmiyoruz biz baraj işletlerindeki barajların gelebilecek su suları tahmin ederek buna ilişkin bir yöntemle bir çalışma yok biz elimizdeki hidrolik santallerin öncelikli olarak kullanılıp daha sonra termiklerden bunu karşılanması yönündeki bir çalışmamız da yok Evet. Çünkü bu işi siz doğal gaz alımlarıyla işte ithal kömüre dayalı şeylerle santelleri bağlayarak değerlendirdiniz de aslında durum çok farklı bir yerde.
1: Evet, yani, sonuç, yani sonuç olarak aslında bütün enerji politikaları e, ortada doğru düzgün bir enerji politikası olmamasıyla e, bir avuç şirkette e, zengin
0: edilmesine
1: e, e, ve de, bütünüyle bir böyle sınırsız bir ekonomik büyüme e, telaşı içerisinde işte her şeyin bütün e, kaynakların aslında şirketlere e, devredilmesiyle ilgili. Çok teşekkür ediyoruz İsmail Bey. Yani süremiz e, dolmak üzere çünkü e, çok e, detaylı bir e, konuşma oldu gerçekten raporu ile ilgili e, bu konuyu artık takip etmeye devam edeceğiz. Çok sağ olun. Ben de ben de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet İsmail küçük e, konuğumuzdu telefonda bugün e, telefon attında e, TMOB yani Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Enerji Çalışma Kurulu- Grubunun başkanı ve geçen hafta yayınlanan Hidroelektrik Santraller raporunun yazarlarından biriydi. Evet, bitirmişiz programı neredeyse.
0: Evet, yani buna zaten böyle bir bütünsel yaklaşımda diğer konuları eklemek evet. de anlamlı olmayabilir. Yalnız belki şeyi de söylemek lazım. Bununla ilgili çok boyutu çok geriye gidiyor. 10 yıllık derinlemesine bir Hevesle böyle gidiliyor bu işin üzerine fakat gittikçe yükselen de çok ciddi bir mücadele potansiyeli var yerli halklardan. Onlar da hayır getirmeyecek yani giderek şiddetlenerek bütün hukukun etrafından dönülme çabalarının karşısında insanların da... Yani eski, yaşama evet. alanlarını savunacaklarını tahmin etmek çok
1: zor değil yani. yani. Bu, bu tamamen böyle enerji politikaları mücadelesini falan filan çok ötesinde gerçekten bir yaşam mücadelesi haline gelmiş durumda. Ve bunun nerelerde artacağında bu rapordaki tabloya bakıp böyle tık tık oradan çıkarabiliriz. Çünkü gerçekten e, ne oldu da Erzurum birdenbire bu kadar gündeme geldi diye düşünenler olabilir. Tortum, ispir falan ama bir bakıyorsunuz en büyük projelerin olduğu yerlerden bir tanesi işte Çoruh Vadisi falan. Evet, neyse programın sonuna geldik. Hes meselesi de, hes mücadelesi de bitmez. Açık yeşilde evet. bitmez. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşçakal. Hoşçakal.
0: Açık yeşil.